0: Spazio d'arte, riflessioni e approfondimenti artistici a cura di Stefano Terraglia. caro saluto a tutti da Stefano Terraglia, bentornati all'ascolto del podcast Spazio d'Arte, un'iniziativa di spazio e informazione libera, titolo di oggi musicisti online per, per riallacciarmi all'episodio precedente ed approfondire ancora qualcosa di più riguardo alla distribuzione di musica in rete, quindi oggi viaggeremo proprio insieme nel mondo della produzione e distribuzione indipendente della musica. In rete con cinque argomenti immaginandoci o immaginiamoci un qualcuno che a un certo punto della vita decide di far musica e di distribuirla in rete quindi eh, si presuppone che sia già una persona con delle competenze oppure magari che ha sviluppato delle competenze sufficienti per poter arrivare a fare il produttore di se stesso quindi il produttore indipendente di se stesso è possibile con la rete e immaginiamoci proprio di partire da zero con uh, questi cinque argomenti che appunto intendo condividere con voi proprio relativamente a questa cosa partire da zero per arrivare al pubblico quindi investimento in materiali la produzione la post produzione la distribuzione e la promozione del nostro lavoro inizierei proprio con questo partire da zero innanzitutto Per far musica bisogna avere cuore, quindi non pensiamo subito al pubblico che dobbiamo raggiungere o a quanti ascolti faremo o a a come ci potremo muovere per la promozione prima ancora di avere la materia prima. Quindi attrezziamoci per sviluppare al meglio la nostra materia prima. Eh, quindi dobbiamo attrezzarci con uno studio, quindi avere un angolo della nostra, eh, della nostra casa, del nostro vivere quotidiano dedicato alla produzione, quindi avere eh, due belle casse che, mh, da monitor che fanno da monitor ai nostri suoni, delle cuffie, eh, delle cuffie buone insomma e un ambiente possibilmente eh, idoneo. A tutto questo e questo diciamo è l'investimento in materiali allora però si può da qua determinare anche i costi di tutto questo ma quanto mi costa arrivare a fare tutto questo bene allora per quanto riguarda uno studio io presuppongo uh, uno studio in casa presuppongo già che chi ha fatto questa scelta abbia un computer quindi non parto dal costo del computer Immagino che uno già lo abbia ed in grado anche di ospitare il corredo che può essere diciamo, utile per lavorare musicalmente. E non bisogna per forza andare a spendere cifre astronomiche. Per esempio si può, si può già trovare delle schede audio, per esempio, che è la prima cosa che dobbiamo fare, collegarle in, in, al nostro computer con, la, con l'USB o con e uh, viaggiano su circa sulle 300 euro insomma uh, ideale anche per collegarci dei microfoni e comunque sia per interfacciarci con l'analogico no? e quindi arrivare all'interno del computer in digitale bene allora poi uh, quindi uh, un paio di cuffie buone e che del valore di 200 euro un paio di casse acustiche buone, io ho quelle della Cali che, che sono favolose, non vi dico il modello perché non mi ricordo, ma mi sembra LP6, LP6. sono buone, e eh, anche queste viaggiano più o meno sulle 400 euro, 400 euro di casse, 200 euro di cuffie, 300 euro di scheda audio, e poi dobbiamo installare nel nostro computer un'applicazione che ci gestisca i nostri progetti musicali, il tracking, per esempio tipo Logic, eh, tipo Pro Tools, tipo Cubase o chi più ne ha più ne metta. Queste sono applicazioni che hanno diversi piani, però per chi ha un Mac io consiglio in un unico pagamento eh, Logic Pro logica è però che è abbastanza diciamo fornito di cose e di eh, di suoni <ride> di effetti è addirittura anche molto intuitivo per quanto riguarda la gestione del tutto è chiaro che per arrivare a questo tipo all'utilizzo a, al meglio di queste applicazioni occorre seguire dei tutorial almeno all'inizio per capire come muoverci noi italiani non abbiamo la fortuna di vederlo in lingua il nostro logica è in inglese comunque familiarizzato anche con questi programmi quindi prendendo padronanza di tutto ricordiamoci che un microfono e dei pannelli fonoassorbenti sarebbero l'ideale se la vostra eh, diciamo, stanza ve lo permette microfono per registrare microfono a condensatore che si aggira sui 150 euro come diciamo microfono inizio per iniziare 150 euro aggiungiamo anche di pannelli fonoassorbenti pannelli da un metro per un metro costano 10 euro l'uno si appiccicano con la colla alle pareti e non sono molto invadenti danno anche un tocco di professionale al vostro ambiente però parlatene con chi vi sta intorno insomma e qui si tratta di intervenire sulla stanza allora io vi dico tutto questo immaginando proprio che che, di base abbiate un po di infarinatura di come si mettono certi pannelli di come eh, bisognerebbe stare ad aprire un libro su questo ma io non voglio entrare nello specifico del tecnico voglio andare avanti per vedere poi alla fine quanto ci costa investire in tutto questo allora quindi l'attrezzatura dello studio ci verrà a costare 300 più 300 più 200 più 400 più 150 150 1500 euro di investimento per il nostro studio Ecco adesso successivamente bisogna eh, investire in tempo in diplomazia perché state meno attenti che Questo compromesso è importante quando si vive insieme agli altri e spesso e volentieri ci si trova a dover scontrarci per problemi del tipo mi dai fastidio, stai suonando troppo, questo questo volume, questa cassa di continuo del cervello, eccetera allora bisogna anche tenere presente l'ambiente dove noi andremo a fare lo studio se lo facciamo nel nostro appartamento sì, dobbiamo rendere conto e come? perché i pannelli fonoassorbenti non sono pannelli che vi isolano che isolano gli altri da, da voi cioè nel senso voi non vi isolate dagli altri con questi pannelli, la gente continuerà comunque a sentire ammesso che nel vostro studio non vogliate proprio fare dei lavori A La regola d'arte, fatti da professionisti Allora magari si può abbattere il rumore Ma insomma, sei, sei sempre in un appartamento Ricordati che magari quando devi spostare sta roba ci cioè, diventerà un grosso problema Cioè quindi bisogna attrezzarci con un compromesso Cercando di lavorare in cuffia e quindi per questo ho detto investire in cuffie buone è una cosa importantissima adesso ci sono delle cuffie che vi danno la possibilità di mixare e addirittura se uno ha delle capacità anche di poter fare il mastering ecco quindi cioè bene quindi tutto questo eh, è una una fase che comunque ha un costo da punto di domanda perché come investire in, nel proseguo no? dipende da come vanno anche le cose insomma arrivati a fine del nostro lavoro bisogna testarlo quindi fare tutta una serie di eh, salvataggi di file del mixato cioè dei premix o dei mix insomma dove andate ad ascoltarvelo un po' ovunque non solo sulle casse del vostro studio ma con vari tipi di cuffie in macchina per avere un'idea di come esce di come si presenterà più o meno al pubblico in tutti i vari formati cioè, sapete bene che un, un altoparlante di un telefonino non suona, non suona come uno stereo hi-fi installato in una macchina ecco, quindi fare dei boni compromessi quando poi siete sicuri di avere un buon mix, allora si può decidere. O si fa il mastering da soli, assumendoci la responsabilità del master, oppure lo si so, lo so affida a un professionista. cioè Una volta finito il mix ritenuto idoneo, lo si può affidare a un professionista per il mastering. E qui ci sono vari modi per poterlo presentare, o in un unico file mixato oppure in, diverse, eh, in diversi file dove ogni file rappresenta una traccia, in maniera tale da poter diciamo dare modo a chi, all'ingegnere del suono, al sound engineer, di poter intervenire al meglio per poter realizzare un buon master. Okay? Questo ha un costo chiaramente, questo ha un costo, dipende da come lavorano dipende se lavorano con gli algoritmi se lavorano a orecchio dipende un po' tutto comunque io uh, penso che a meno di 200 euro non troviate niente cioè se, uh, non, se voi presentate un single vi ci vuole circa 200 euro per fare un master Ecco, più o meno qua dipende da, da quale studio con che caratteristiche deve essere fatto questo master, master e poi più che altro il target dove va questo master cioè tutto può essere diciamo eh, adattato con criteri però in questo caso professionali che dire una volta ottenuto il master a questo punto siamo nella fase di consegnare il nostro master al distributore distributore lo distribuirà su tutte le varie piattaforme Spotify Apple Music Tidal, Amazon Music, Team Music e eh, sono tantissime. Tutte piattaforme dove si ascolta musica e dove pagano le royalty agli autori. Tra queste, anche le piattaforme di Instagram, TikTok e YouTube, e comunque. Quindi cioè, l'interesse a questo punto diventa più persone mi ascoltano, più io, più royalty io eh, ricavo. Più persone mi ascoltano, più popolare sarà la mia musica. Spero di piacere. Beh, questa è una responsabilità che non si può discutere, perché se uno non piace, non piace. Comunque sia può tentare tutte le strade del mondo, se già. Ammesso che non si trovi un qualche gruppo di nicchia che gli chiama l'orrido c'è cioè anche chiama il trash per dire eh, e magari si fa seguire in quel contesto, l'arte è arte è indiscutibile allora quindi per arrivare a queste piattaforme occorre un distributore voi cosa fate? Trovate un distributore che vi distribuisce per voi la musica a tutte le piattaforme senza che voi non dobbiate fare altro di questi ce ne sono diversi, io uso per esempio DistroKid, che è statunitense, mi sembra. Poi c'è i Musician, altre che sono addirittura italiane, però offrono chiaramente delle offerte diverse. È chiaro che il distributore non è gratis, ok? il distributore si paga e le formule possono essere differenti a seconda dell'offerta commerciale. Per esempio, DistroKid paghi una volta l'anno in tre piani diversi di, di scelta che uno può avere per quanto riguarda l'abbonamento, paghi un anno per una e per un anno puoi depositare numero infinito di uh, opere musicali da distribuire. Altri altri invece usano altri criteri con uh, il pagamento per a seconda di quanta musica viene depositata, caricata. Per esempio, un single costa quasi 10 euro e un album quasi 30 euro. Questo eh, pagamento deve essere comunque rinnovato una volta l'anno, quindi un po' svantaggiosa. Non so quali, quali siano le clausole all'interno che la rendano competitiva, perché non si capisce in che modo offerte del genere possano essere competitive rispetto a quella proposta da DistroKid in questo momento poi c'è anche un altro distributore che è un distributore gratuito che non mi ricordo il il nome ma ve ve lo farò sapere o ve lo metto nelle descrizioni se mi ricordo comunque vabbè il principio è quello non si lavora per niente eccetera eccetera bene allora, una volta trovato il vostro distributore non vi resta altro che caricare la vostra traccia, legarla ad una fotografia quadrata di 3000x3000 pixel, questo è più o meno lo standard che gira per quanto riguarda la copertina, se è un album viene apposta la stessa copertina a tutte, tutte le tracce presenti nell'album, se è un single chiaramente la copertina è una, copertina decidete voi, non c'è vincoli soltanto quella del rispetto dei diritti d'autore, quindi non andate a, a, a mettere copertine diciamo, che possano essere fotografie o illustrazioni di altri, o ho ammesso che non abbiate i diritti per pubblicarlo. Questo caricamento non è limitato alla qualità del file, pare accettino tutti i tipi di file, compreso gli mp3 e eh, dopodiché la vostra la nostra la vostra eh, musica entrerà in distribuzione. La troverete su tutte le piattaforme di streaming. Però è lì, ecco è lì che voi avete già pagato un servizio e la musica è lì e chi ve la va a ascoltare, boh. Quando avete esaurito i vostri contatti Facebook che poi sono più o meno gli stessi vostri contatti TikTok, gli stessi vostri contatti eh, su WhatsApp, insomma è la stessa persona con più account che è collegata a voi, che riceverà il vostro spam ovunque. Quando avete esaurito comunque i vostri amici, vi accorgerete che le visualizzazioni del vostro singolo, del vostro brano singolo, si riducono a, a qualche decina. Visualizzazione intendo dire streaming, ascolti. Allora, il, per aver letto, per essermi informato al proposito, tutti indicano la, che le promozioni migliori sono quelle di dare in mano a dei curatori di lista, cosa sono, qua ve lo spiegherò, le nostre opere affinché gli stessi eh, le mettano nel, nella, nelle playlist allora chiunque sapete per dire su spotify può aprire una playlist quindi creare una playlist e inserirci le musiche le canzoni le tracce più interessanti no? e addirittura si può rinominare questa playlist e addirittura ci si può metterci è possibile metterci una foto personalizzata questa playlist una volta condivisa, se inizia a prendere il volo, chiaramente si riempirà di like. Quindi significa che ogni like ha presente questa playlist all'interno del suo profilo Spotify. Quindi sappiamo che comunque le persone, la musica più che altro, l'ascoltano per playlist, mettono quella playlist lì che gli piace e lì giù la musica. Allora, i proprietari, tra virgolette, gli amministratori di queste playlist, chiunque sia riuscito diciamo, ad avere una playlist con un determinato numero di mi piace, è potenzialmente un potere, ha, ha, cioè, ha potenzialmente un potere, anzi praticamente ha un potere in mano, quello di poterti far ascoltare se ti inserisce in quella playlist lì. Quindi è chiaro che da qui si sviluppa un meccanismo di promozioni varie. Cioè io ti pago e io curatore ti metto nella playlist eh, piena di like e ti faccio ascoltare. Diciamo che non è molto poi tanto sbagliata perché infine si tratta di proporre delle cose, la gente ti ascolta realmente in maniera organica. Poi ci sono le promozioni fasulle che sono quelle che servono per fare aumentare i like, per fare aumentare le visualizzazioni al solo scopo di poter dimostrare in qualche modo a qualcuno o a una serie di persone che io ho fatto tanti ascolti, che tu hai fatto tanti ascolti. Cioè, come si arriva a questo? Si arriva pagando proprio gli ascolti, cioè pagando dei boot o qualcuno che li gestisce, che eh, praticamente non fanno altro che eseguire continuamente playlist eh, senza che in realtà dall'altra parte ci sia nessuna da ascoltare quindi cioè ecco la quindi sono scelte che uno deve fare a secondo della strategia che vuole ottenere sono mm, scelte che a quanto pare eh, spotify lascia perdere perché vedo che si fanno un po tutti ma che chiaramente fanno parte di quello che è il desiderio di un artista emergente di arrivare al pubblico che vuole promuoversi da solo, utilizzando le strade più convenienti. È chiaro che eh, promuoversi è una bella cosa, cioè pro- che la nostra musica sia venuta benissimo, una grande soddisfazione, ma bisogna che questo benissimo sia certificato, sia spuntato in qualche modo da chi ci ascolta per avere un feedback per avere motivazione e per avere una base di pubblico vero che ogni volta che esce qualcosa ti va ad ascoltare magari sono quelle persone che ti fanno arrivare veramente quelle, quelle 20 euro il mese per la pizza vabbè, di royalty che già sarebbero tantissime 20, 20 euro al mese perché sapete benissimo che eh, Ah, non, so, non ho parlato di quanto poi corrispondano queste piattaforme di distribuzione tipo Spotify, Apple Music, Tidal e quant'altro corrispondono una media di circa 0,003 centesimi 0,003 euro che corrisponde a 3 millesimi di euro per ogni streaming 3 millesimi di euro per ogni streaming per fare un centesimo bisogna fare tre più o meno poco più di tre streaming <coughs> quindi per, con mille streaming si eh, riscuote un euro di proventi più o meno di royalty ecco bene allora immaginate che non è facile cioè, già avere qualche migliaio di eh, ascolti per una persona che si affaccia da poco al mondo della distribuzione online è tanta roba, ma vedete poi quanto è il compenso per mille streaming, più o meno su tutte le piattaforme, un euro. Io ehm, considero, diciamo, eh, fortunate le persone che in qualche modo hanno trovato soddisfazione dalla loro musica e si sono riuscite a pagare a fine anno le spese del distributore che sapete bene costa quelle 50 40 50 euro l'anno anche 70 dipende un po' dalle vostre scelte che non sono una, un salasso per nessuno poi alla fine però sarebbe bello sapere che magari guarda il distributore quest'anno me lo sono pagato con la mia musica con la distribuzione con uh, ecco basterebbe almeno quello per avere diciamo un po' di soddisfazione ora io mi auguro che il, allora il costo totale ah, vabbè, il costo totale si era detto quanto costa a livello diciamo proprio totale questo, il progetto di cominciare quindi 1500 euro che si era già detto più 3-400 euro se ci vogliamo mettere un po' di promozione pagando qualche curatore di lista entrando in qualche sito che magari serio che ci dà l'opportunità di, metti, di, di, di avere delle offerte rispetto al nostro brano quindi offerte di, di altri curatori di lista di gestori di programmi radio e di quant'altro effed, eff, eh, situazioni che chiaramente hanno un costo e che comunque sia vi permettono di arrivare in determinati punti in determinati. naturalmente come è tutto Tutti i prodotti del mondo hanno bisogno di pubblicità, altrimenti nessuno si sarebbe mai mangiato eh, quella merendina X, si sarebbe bevuto Coca-Cola, perché eh, oltre alla Coca-Cola c'è la campagna pubblicitaria dietro. Quindi se vogliamo far diventare la nostra roba Coca-Cola, dobbiamo pagare la nostra promozione. Coca-Cola non sarà mai, ma una buona spuma al cedro di sicuro, sì. <ride> è buonissima è di seta lo stesso, ragazzi. Bene, io ho concluso questo episodio. Dai, seguitemi, seguitemi sia sul mio canale artista che fra poco esce. Fra tre giorni, il 13 di novembre alle ore 18. Esce Cuori notturni Night Horse. Eh. I miei 5, le mie cinque tracce dance che so penso di aver centrato un po quello che era stato anche il mio passato nel 90 quando mi calbava la tecno la house e quant'altro vabbè comunque dai ascoltatevelo datemi un feedback 13 novembre dopo le ore 18 ma facciamo anche 14 novembre perché ci sarà da smaltire insomma dal 13 novembre in poi troverete cuori notturni su spotify su Amazon Music, su tutta la scafilga, mi sto intrecciando. Beh, ragazzi, un abbraccio a tutti, grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento per il prossimo episodio di Spazio d'Arte. Ciao! Spazio d'Arte, riflessioni e approfondimenti artistici a cura di Stefano Terraglia.